0: Всем привет, с вами подкаст «Зачем в Чехию?», подкаст о том, как учиться, работать и жить в Европе. И с вами я, его ведущий, Серебряников Михаил, предприниматель, научный сотрудник Государственного университета и специалист по поступлению в чешские вузы. So, good afternoon, everyone. Today we have a new guest from Russia, from St. Petersburg. Валерия, hello.
1: Hello, everyone. It's my pleasure to be here.
0: How is going? How are you today?
1: Today the weather is nice outside, I'm feeling great to be here. It's great Great, thank
0: you. Всем привет слушателям. Мы не просто так начали записывать наш подкаст на английском языке, поскольку у нас сегодня гости, которые учатся на английском языке в Масариковом университете. Мы сегодня подробнее об этом поговорим. И давай тогда перейдем на русский язык, чтобы слушателям было проще, легче. И в первую очередь спасибо, что ты пришла. Сегодня выходной, хорошая погода, но мы все же здесь записываем. Расскажи немного, откуда ты и как ты вообще нашла информацию о чешском образовании.
1: Хорошо. Хорошо. Я начала искать университет около полутора лет назад, мои родители не хотели, не думали об этом, они меня особо не толкали, никуда не пихали А последние два года в школу мне было очень скучно, я надеялась, что поскорее я закончу школу и пойду куда-нибудь работать в Питере, много возможностей для студентов Вот, то есть хотела взять gap Uh-huh. По сути, между обучением Но мой папа начал давить на меня Сказал, типа, Лера, должна ехать за границу, должна учиться Никогда не останавливалась старе, И а, я нашла, стала искать по бюджету и по стране подходящий вариант им оказался Масариков университет я, У меня не было времени выучить бы чешский язык на тот момент а, И я решила искать, искать программы на английском языке И нашла две программы по археологии по английской литературе И выбрала вторую Вот, так и приехала.
0: А если э, вспомнить э, вот э, вот эти поиски, да, начало после школы, потому что были же варианты в Петербурге. В Петербурге тоже есть достаточно факультетов международных, лингвистических, которые могут предоставить эти варианты. Но а почему все же у тебя выбор пал на европейское образование, а не на университеты в Петербурге?
1: Во-первых, потому что сложнее в Питере пробиться на бюджет, вообще в принципе найти себе место в, на факультете, который тебе нравится. Это первая причина. Здесь я, я считаю более честный отбор, поскольку тебя лично не видят, смотрят только на твой результат по учебе, смотрят на твою мотивацию, потому что ты мотивационное письмо параллельно пишешь. Uh-huh. Мне кажется, выбор просто честнее, они а не выбирать человека по уму. Вот. А плюс, европейское образование считается наиболее престижным, оно принимается в разных странах мира, и получать образование в России — это терять, на мой взгляд, три года или четыре своей жизни, uh-huh. по сути.
0: А ты тогда уже знала что-то о городе Берно, Потому что все знают о Праге,
1: нет, вообще ничего не знала На самом деле я считала, что это какая-то глубинка Про никак нигде не пишет, И никаких фотографий не находила нормальных Все люди, которые писали Все туристы, которые приезжали туда и писали Какие-то свои заметки в интернете Говорили, что это город на один день Он очень скучный, не то что Праг, не то что другие столицы И там лучше не задерживаться mm-hmm. Вот И про мой факультет тоже немного информации нашла в интернете То есть я ехала, по сути не знаю, куда я еду И готовилась к разочарованию небольшому Я оптимист по жизни, но... Иногда нужно быть немного реалистом. Я приезжала, такая, ну ладно, посмотрим. Может, полгода, понравится, не понравится, посмотрим. Вот. А по факту, когда приехала, когда приехала, я была в абсолютном шоке. Брюно намного, очень недооценен Среди чехов его все знают, я думаю, среди европейцев тоже люди знакомы с городом, они туда часто приезжают. Но русские люди, несмотря на то, что тут очень много русских и украинских студентов, явно мало про него слышали. Люди сначала идут в Прагу. Я жила в Праге, около полутора месяцев до этого, и контраст с атмосферой, с людьми, с, в принципе, настроением, которое ты испытываешь в городе, абсолютно разные. Бруно абсолютно студенческий город.
0: А как э, было по ощущениям, после большого города, после Петербурга, потому что все же в Петербурге, если я сейчас не ошибаюсь, с миграцией больше почти, ну, до 7 миллионов чуть ли не доходит да, население, а во всей Чехии 12, по-моему, суммарно сейчас. Mm-hmm. И на этом контракте город Брно — это приблизительно до полумиллиона с теми, кто приезжает, уезжает. И у нас там, например, в Петербурге, те, кто знает, только в московском районе порядка 700 или 800 тысяч человек проживает. Вот не было ли какого-то сильного контраста?
1: Да, это очень хороший вопрос, потому что я сама об этом задумывалась, когда приезжала сюда, но на самом деле, поскольку я приехала из Питера, мне важна была атмосфера, важны были люди и архитектура, конечно, очень... Если был контраст сильный, я бы заметила, но здесь на самом деле контраста сильного нет. Я приехала, я уже чувствовала себя так по-европейски, можно сказать, я уже какой-то я не знаю. Наверное, Питер тебя чему-то учит, пока ты там живешь. И здесь, в принципе, особой разницы не было. Единственное, для меня отличие это, наверное, расстояние. Здесь ты немножко по-другому их оцениваешь, перестаешь пользоваться общественным транспортом так часто, только если ты супер сильно опаздываешь, часто ходишь пешком, быстро узнаешь какие-то районы, uh-huh. начинаешь все это эксплорить потихонечку и не знаю, для меня особой разницы нету. Не тут и там хорошо. В Питере просто все больше. Uh-huh. По сути все остальное то же самое.
0: Мне вот тоже кто-то задавал вопрос, когда я только приехал сюда, потерял ли ты или приобрел. Я вот тоже для себя пытался понять и вот расстояние это сто большой плюс здесь что даже если ты что-то дома забыл ключи ты спокойно возвращаешься потому что понимаешь что ты сильно не потеряешь когда в петербурге ты планируешь свой день Прямо до вечера, да. что если ты выходишь, тебе надо все с собой собрать, потому что второго шанса вернуться нет. Если возвращаешься, то уже как бы весь день у тебя наперекосяк пошел.
1: Да, именно так. Я тоже, на самом деле, сейчас переезжаю раз в новую э, квартиру, которая будет прямо напротив моего факультета, я чувствую, что это будет для меня просто жизнь на два дома. Угу. Я буду, по сути, все время в квартире, и параллельно буду выходить туда просто, чтобы поучиться немного. Вот. А, Но ну, если вы там сомневаетесь, что вы потеряете что-то, что вы не знаете, куда девать в свое время, то в Берно, на самом деле, есть куча всяких мест, где можно отдохнуть, посидеть, тут очень много общественных пространств, особенно в теплое время года. Например, uh-huh. в центре города есть такой большой фонтан, вокруг него лежаки стоят, люди там. Загорают, в тенечке сидят, общаются, книги читают вечером, утром, днем. Угу. То есть ну, всегда есть куда сходить, и время свое ты точно не потеряешь, наоборот, будешь наслаждаться во время пути.
0: Ну, то есть, по сути, даже с точки зрения интертеймента, что в Петербурге те же кинотеатры, какие-то кафе, магазины, угу. что здесь те же кинотеатры, кафе и магазины то есть особо ничего не меняется.
1: Да, да, да. И интересно, многие люди думают, чтобы ты поживешь в городе год, допустим, и тебе уже некуда будет ходить. На самом деле это не так, поскольку Бреноу находится прям в центре, центры Европы, недалеко от разных стран, Тут путешествие очень, очень легко. В Вену можно сгонять на выходные, mm-hmm. можно в парке погулять по лесу, сходить на хайкинг, тут вокруг горы находится. Студенты в течение года организовывают очень много активностей на Фейсбуке. Если вы приезжаете в Европу, зарегистрируйтесь на Фейсбуке, подписывайтесь на всякие группы, и всегда-всегда что-то происходит новенькое. Когда я сюда приехала, я вообще не знала, типа, куда мне себя деть, потому что событий было очень много, выбор очень богатый, и не знаю, в Питере, допустим, мне было тяжелее намного найти себе какое-то развлечение, потому что город большой, и, не знаю, как-то страшнее, что ли, туда идти, потому что такой весь маленький, а город большой, а здесь как бы все маленькое, и ты такой чувствуешь себя, ну, легче влиться просто, на мой взгляд. Вот. У меня такие ощущения на этот счет.
0: Давай тогда поговорим еще про твой университет, в который ты поступила. Поскольку он второй по величине в стране. Это один из самых, я считаю... Масштабных по проектам, потому что Масариков университет старается делать очень много для студентов, и это видно даже по улицам. Когда, например, был день рождения Масарикова университета, в Барно в центре проходили какие-то фестивали, мероприятия, везде висели баннеры, и какие-то были квесты, то есть очень много активностей, в том числе вот есть кинотеатр «Скала», который делает фильмы больше такого... Я не знаю, жанра от старых каких-то комедий, на немецком и на итальянском. У них, у Масарика есть прямо свой какой-то магазинчик там с поделками, с худи, которые можно купить. Вот это больше уже такой американский лад, когда Да-да-да. все поддерживают свой университет. И это тоже здесь, эта атмосфера, мне кажется, достаточно э, хорошо чувствуется. Вот, давай начнем с того, куда ты поступила, и немного поговорим, как проходил сам этап поступления.
1: Хорошо, я поступила на философское факультет, это факультет искусств на русском и на английском, вот тут называют. Поступала я через интернет, я написала письмо контакту, который был указан на сайте, спросила по поводу документов, она меня расписала все подробно, на сайте все есть, но я всегда спрашиваю там дополнительные вопросы, задаю особенно по поводу мотивационного письма. Очень много вопросов возникает, мы в России такого не делаем. Это не просто SS, которым ты пишешь там свои мысли, должно быть что-то более глубокое, сложное, профессиональное. Плюс еще на английском языке, тогда мой английский был uh-huh. Вот. И а, я, у меня были знакомые в Питере. Вот Питер хороший, тем, что, я знала там много людей, которые хорошо говорят на английском, там много иностранцев, они мне помогли написать хорошее письмо. Я его отправила, параллельно там искала информацию по поводу рекомендательных писем. Масарик, mm-hmm. Масарик университет, мой факультет и моя программа, они перешли на более американский такой э, формат поступления, то есть ты не сдаешь на там, mm-hmm. ты отправляешь мотивационное письмо, два рекомендательных письма от твоих учителей или наставников, оценки, аттестат, по-моему, IELTS, не ниже 6,5 должен mm-hmm. быть, вот, и все эти документы они собирают, смотрят и уже говорят, я поступил ты или нет. Mm-hmm. У меня так и было, я собирала все эти документы, написала, отправила, и мне месяц, через, через месяц-полтора, наверное, пришел ответ, что я поступила, вот. угу. что меня приняли.
0: А давай немного еще раскроем тему мотивационного письма, вот как ты сказала, что это для России не очень знакомо, поскольку, во-первых, в школе не особо я знаю, что учат писать в принципе мотивационные письма. То есть, да, эссе пишут, но на какие-то больше литературные темы. А именно, вот как ты говорила, да, про американский лад, мотивационное письмо, которое дает возможность себя как бы продать университету, да, потому что через мотивационное письмо университет пытается понять, почему именно ты должен учиться у них, что ты вообще от них хочешь, что ты о них знаешь, какой у тебя бэкграунд, хоть ты и после школы, но они ждут какой-то активности, да, поскольку европейское образование это больше иногда про самообразование, поскольку у тебя дается какой-то базис, а потом ты сверху на этот базис в библиотеках, в каких-то информационных системах сам находишь информацию и задаешь вопросы профессору, да, чтобы он объяснил. Вот мотивационное письмо. С какими трудностями ты сталкивалась? Потому что мы вот со студентами постоянно его пишем, и мы сталкиваемся с тем, что студенты вообще не могут написать, они пишут очень много воды, очень много того, что не по теме, и, ну, естественно, его постоянно приходится править. Вот как у тебя это было?
1: да у меня те же самые были проблемы потому что нужно было откинуть все правила которые когда-либо были там в русском ЕСЕ в ЕСЕ по по теме ЕГЭ и так далее и нужно было сконцентрироваться на том почему ты хочешь поступать какие у тебя есть качества которые ждут от, от студента и нужно было это все какую-то красивую форму положить и еще при этом много информации накидать про себя мое первое ЕСЕ было описано вообще не по теме я написала про то как я люблю волонтерить я открыла свой волонтерский клуб в школе мы там ездили в онко-центры. я про это все рассказывала и потом поняла что если я хочу будет на social studies и хочу там учиться, то это идеальное если, Но для литературы оно вообще не подходит. И мне пришлось... Э, я решила все связать с русской и английской литературой. Рассказала про свое любимое английское произведение, про любимое роси... русское произведение. Сказала, что я так много читала э, российскую литературу классическую. И теперь решила перейти на английскую. Uh-huh. И это была основная часть моего письма. И на этом я и концентрировалась. На этом я делала акцент. Ну, наверное это все. Самый главный совет, на самом деле в интернете довольно много сейчас информации на этот счет, то есть в самом начале нужно написать, кто это такая, почему тебе нравится этот факультет, и потом уже как бы твою мотивацию расписать подробно.
0: То есть совет тоже сфокусироваться, во-первых, на тематике, куда вы поступаете, изучить сам факультет, учебный план, чтобы понимать вообще, во-первых, что вы там будете изучать, да, и чтобы факультет видел что вы уже сделали какую-то домашнюю работу.
1: Да, обязательно. Я заходила на факультет, я смотрела, какие у меня будут профессора, я читала про них, я смотрела, какие у них предлагаются предметы. Если есть какой-то конкретный предмет, который мне понравился, то я про него писала. То есть я не писала, что мне нравится этот предмет и его код, рассказываю. Нет, мне нравится эта тема, я увлечена в этой теме, я уверена, что факультет даст мне возможность изучить такое-то, 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 такие-то области, и... Да, про это, плюс немножко про историю факультета, всегда ожидаю, что ты уже знаешь, что там, допустим, в прошлом году было столетие, по-моему, Масарика uh-huh. университета, было очень клево указывать это а, в своем а, мотивационном письме, говорит о том, что уже что-то знаешь, в самом конце я вставила цитату Мас- Томаша Масарика, uh-huh. а, ну, как про мотивацию, про учебу тоже, в общем, я думаю, это было довольно продающий мув, а, uh-huh. продающий uh-huh. такое движение.
0: Когда ты приехала в Барно, у тебя, наверное, проходила тоже вот эта первая неделя регистрации, адаптации. Как она проходила? И, может быть, помнишь какие-то вот моменты, которые тебе запомнились?
1: У меня было довольно необычно все. Я сюда приехала как иностранный студент и решила... Вообще всем всем Отдаться этому процессу вместе с студентами Которые приехали по программе Erasmus По сути мы проходим одно и то же Только с разницей в одну неделю по-моему Факультет в принципе тебе составляет расписание Заранее тебе его отправляет Тебе дают кураторов И ты с этими кураторами ходишь по городу У них там есть расписание Ты с 8 утра встречаетесь у киноскалы и после этого у вас есть несколько станций, и вы эти станции проходите, параллельно вы там можете зайти в кафе, перекусить, если у вас, пере... у вас есть перерыв. Для... Самое Само основное — это пройти какие-то... Это нужно IC-карт получить, студенческую карту, сделать фотографию для информационной системы, заказать все эти вещи. Через неделю ты забираешь это в офисе, приходит письмо на почту, зарегистрируется в АЭС, I... то есть mm-hmm. Mm-hmm. в информационной системе, где все твои оценки указываются и так далее пройти инструктаж по этой системе. То есть были такие activities более для иностранных студентов, которые никогда тут не жили, и которые нужно было вести в курс дела, и конкретно для студентов. Именно на самом факультете они проходят в разное время, там с разницей в неделю, как я сказала. Uh-huh. Вот, в принципе, было, конечно, немножко сумбурно, потому что такой ничего не знаешь, такой новенький здесь, много новых людей, но, в принципе, не знаю, вспоминают период без каких-то там, не знаю, тревог и проблем.
0: Ну, в принципе, сам факультет дал с излишком всю информацию о обучении, о помощи. И вот мы с тобой тоже перед началом подкаста немного поговорили про тематику вот этих волонтерских клубов, про кураторов, которые помогают. Вот расскажи немного вот про куратора, да, который, скажем так, не ведет, но на все вопросы бытовые или uh-huh. по обучению может ответить. Потому что те же, например, медицинские вопросы, с которыми сталкиваются люди, в каждой стране это все по-разному проходит, разная система, особенно здесь это все через страховую. Вот Как тебе вот это помогло и насколько вообще они были отзывчивые?
1: Да, когда я сюда приехала, мне нужно, я приехала сюда по шенгенской визе, мне еще не было, к сожалению, готова моя студенческая, и мне нужно было там подготовить парочку документов, что-то перевести, купить себе страховку здесь нужно было на месте уже, и меня еще до того, как я в принципе приехала в Чехию, мне очень помогала женщина, которая почта, которая указана на сайте, на самого начала меня курировала, отвечала на все вопросы по поводу жилья, советовала страховые компании помогала с переводом денег там, mm-hmm. ответ... ну, в принципе на все вопросы по поводу документов отвечала мы с ними встречались на вторую неделю когда я приехала, у нас была такая общая встреча они нам дали наши документы, дали наши договора официальные в оригинале рассказали про обучение рассказали, какие нам курсы нужно брать про город немножко мы с ними встречались в течение года мы с ними несколько встреч проводили, чтобы познакомиться поближе вот, она до, она до сих пор не помогает в этом плане Плюс во, вот во время коронавируса у меня было несколько проблем с здоровьем, не связанные с коронавирусом. Вот Мне нужно было э, найти врача, нужно было туда позвонить, то есть все на чешском проходит, она мне очень помогала в этом плане, общалась с врачами, общалась с какими-то м, этими организациями. Mm-hmm. Mm-hmm. Плюс э, страховая компания, который, с которой я общаюсь, она мне тоже, в принципе, помогает, она отвечает на все мои вопросы. У них есть на английском, на русском, на чешском языке операторы, и я никогда не сталкивалась с такими супер жесткими mm-hmm. проблемами, что прям... Да, тут очень все медленно проходит, но это все реально, если mm-hmm. ты достаточно настойчивый.
0: Круто. А давайте теперь перейдем к теме твоего непосредственного обучения. Mm-hmm. А можешь немного раскрыть для слушателей, что такое английский язык и литература, вот как специальность, как направление?
1: Это изучение английской литературы, филологии, истории и Related Topics mm-hmm. на английском языке. Uh-huh. с носителями языка, либо профессорами Чехами, которые жили долгое время в странах, о которых идет речь как раз-таки, то есть США, Коммунвелл, Англия, Австралия, вот эти все uh-huh. страны. А вот. первый год у тебя намного меньше выбора курсов, в плане курсов, тебе дается там 6 или семь курсов, которые ты обязан посетить, как первый mm-hmm. и, в принципе, это занимает большую часть своего времени. У меня была лингвистика, грамматика, практикал English это когда ты изучаешь новые слова, там грамматика и практикуешь английский свой, улучшаешь, история Англии, история Америки, литература, и плюс я набрала кучу разных предметов, которые относились, не относились к курсу. Вот, было тяжело, потому что я много времени проводилась на вечеринках, потому что я не набрала слишком много курсов, на мой взгляд, но это был отличный опыт для меня, плюс еще в театр там записалась, поэтому вообще было времени очень много Вот, с второго года у тебя всего один обязательный предмет, и ты выбираешь уже предметы, которые тебе больше нравятся с твоего факультета у них у всех разная система оценивания, то есть за один предмет ты получаешь столько-то баллов, столько-то, столько-то баллов, называются кредиты. Минимум ты должен набрать 20 кредитов за семестр, ну и максимум не ограничен, конечно. За три года mm-hmm. нужно 180 кредитов набрать.
0: То есть это тоже сразу совет ребятам, которые будут на первый курс поступать? Планируйте. Да, и аккуратно набираете себе количество предметов, да. потому что если вы будете хватать все подряд, это хочу, это это, это, то вы потом просто зашьетесь.
1: Не просто хочу, а многие хотят взять себе много предметов, которые стоят 6 кредитов, 6 кредитов максимум, которые ты можешь получить. А это, они... наверное, это самые сложные предметы, у них Нужно них больше всего чтения, больше всего подготовки, у них может быть и семинары, и лекции, нужно написать СС, дать тест, то есть они, они требуют большой подготовки, лучше больше одного-двух двух не брать, наверное, угу. за семестр, лучше брать остальные поменьше, вот плюсы в Масариковом университете ты можешь набрать себе 60 кредитов за семестр, походить первую недельку посмотреть, то, что тебе не нравится, ты можешь дропнуть, то есть отказаться от предмета в течение одного-двух недель, по-моему вот, и у тебя остается то, что тебе нравится там открываются наборы с августа на предметы, на записи, и у тебя есть время выбрать группу, которая тебе больше нравится, учителя, которая тебе больше нравится, там с друзьями можешь договориться, время, день uh-huh. недели, и у тебя потом на сайте твое расписание высвечивается, uh-huh. плюс какие-то события, если у тебя отменяется предмет и так далее, то все регистрируется там. Поэтому, в принципе, запутиться несложно, главное быть внимательным.
0: Uh-huh. А вот что насчет uh, твоего расписания? Uh, как оно у тебя… Потому что там, по сути, строят его системы автоматически же, да? И бывает так, что лекция утром, потом лекция вечером, и, соответственно, ты должен еще сам uh, как-то планировать свое расписание, планировать свое время, чтобы делать какие-то домашние задания, проекты с ребятами. Вот как у тебя но да, распределено?
1: Да, я, я не знаю, как в России это сейчас происходит, но, по-моему, там более строго расписание для всех одно. С 9 до
0: 5, да?
1: здесь ты можешь... Вот у меня, допустим, был день понедельник, когда я решила набрать себе все мои главные предметы, были в один день, можно было взять их в один день. И я с 8 утра до 8 вечера была на факультете. При этом максимум я провожу на факультете обычно 3 дня в неделю. Угу. Ты можешь все предметы расставить в таком порядке, как тебе удобно. Перерывок ты можешь учиться, ты можешь работать, ты можешь, там не знаю, отдыхать, заниматься спортом. То есть, в принципе, Тут очень гибкая система в этом плане, и многие студенты, даже, допустим, есть русский студент, которым я общаюсь, который поступает, только они думают, что они там 7 дней недели неделю будут на факультете, никуда не будут ходить, не будут постоянно учиться, но это не так, на самом деле. Система намного, намного намного, лояльнее, я бы сказала, к расписанию студента, и ты ответственен сам за свое время. Угу. Конечно, с 8 до 8 было учиться непросто, я, скорее всего, этот опыт больше не повторю, но он все равно ценным угу. является, я считаю.
0: Вот. А вот что ты думаешь насчет самоорганизации, тайм-менеджмента у русских студентов, потому что если... Я вот смотрю просто на европейцев, смотрю на чахов, на словаков, они хоть и, например, тусуются да, вот в перерывах, это может быть и понедельник, и среда, и четверг, но они как-то четко распределяют свое время между учебой, подготовкой и, соответственно, личным временем, что они всегда достаточно, ну, во всяком случае, вот у меня на факультете я видел, приходят подготовленные, нет такого, что «Ой, извините, я там забыл», и они, видимо, может быть, как-то это со школы идет еще, что они знают, как… По этап на большую задачу там подготовку к экзамену разбить на маленькие этапы там например на 3 4 месяца и они вот по чуть-чуть делают делают, делают а потом в конце без стресса потому что они достаточно люди фривольные они любят свободу они любят свое, свое время с семьей проводить поэтому для них это очень важно а у нас как правило это все в последний момент да. что тянем 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 и потом сидим сутками до экзамена чтобы это подготовиться вот, увидела может быть какую-то вот разницу
1: сильно не заметила, но мне кажется, что русские студенты более трудолюбивы, они больше времени за книжками угу. а, проводят, на мой взгляд. И особенно такие, я встречала суперответственных русских студентов, которые прям и работают, и учатся языки, там у них параллельно идут, и времени на вечеринки у них особо нет, в то время как иностранные студенты они, конечно, больше времени проводят там за развлечениями. Вот. Наверное, наверное, это все, что я могу про них сказать. Угу. Не знаю. Я плохой пример русского студента, прямо скажу, не супер трудолюбивая.
0: Ну, тем не менее, я так понимаю, у тебя тоже проблем с учебой нету, и ты все успеваешь, и, соответственно, самое главное, ты берешь то, что ты приехала взять. Угу. А, давай еще поговорим о как раз проектах, которые при Массариковом университете проходят. То есть вот эти вот волонтерские, потому что ты сейчас тоже как помощник, да, получается. Но
1: это не частично. совсем волонтерство, мне за это платят.
0: Ага, то есть вот. это как даже подработка на да. факультете. Угу. Вот это тоже очень интересно, потому что очень многим э, ребятам интересно, можно ли подрабатывать, и можно ли это делать непосредственно на факультете.
1: Окей, okay, uh, на сразу скажу, мне есть знакомый с uh, Social Studies faculty, и я буду с ним сравнивать. Mm-hmm. У нас uh, есть Facebook, у нас есть Instagram и, вкон... и группа ВКонтакте, которые довольно плохо развивались на тот момент, никто в них ничего не постил, uh, и в принципе мертвые были страницы. Ну, как бы Facebook более-менее был, но Инстаграм в... и ВКонтакте все было плохо. И поэтому наш факультет решил нанять четырех амбассадоров с разных программ на английском языке пяти-пятерых точнее mm-hmm. phd мастер и бакалавр по два с каждого и ну, как бы интегрировать их в социальные сети чтобы ученики снизить себя нагрузку в то же время ученики будут им писать у нас есть ну вот у нас на знание у нас была фотосессия нас опубликовали нашу информацию на сайте и наша задача была, в принципе, общаться с студентами, у которых есть какие-то вопросы, которые сюда поступают, которые плохо знают чешский либо английский язык, uh-huh. вот, потому что у нас есть американка среди них, у нас есть парень из Турции, из Сербии, и я, uh-huh. по сути. Вот, и мы им помогаем, мы, им, мы говорим, какие вещи им нужно делать, даем какие-то советы, такие, знаете, к прям uh-huh. жизни здесь. Можем их встретить куда-нибудь, сходить с ними, вот. Но пока, к сожалению, за коронавирусом мало кто приезжает, но... В принципе, работа такая была изначально, я решила немножко дальше пойти в этом плане, я стала вести Инстаграм, я делаю истории сторис интересные, я какие-то activities провожу, вот, с начала учебного года мы какие-то интервью планируем делать со студентами, то есть как бы оживить страницу, показать, что вот есть Масарик, есть наш факультет, и мы такие вот крутые. Mm-hmm. На факультете Social Studies тоже есть Instagram и Facebook, но а, это все ведет одна женщина, она не хочет как бы студентам давать возможность немножко интегрироваться в это. Mm-hmm. В нашем факультете, наоборот, нам дали наоборот возможность общаться со студентами, показывать жизнь с нашей точки зрения. Mm-hmm. Вот.
0: Это очень круто, что университет интегрирует студентов, тем более иностранных, потому что иностранцы тоже могут прийти со своим взглядом, со своими какими-то советами, и сто процентов в плане, мне кажется, СММ и медиа медиапродвижения это должны делать студенты больше, нежели чем какие-то пиар-службы университетов, потому что, как правило, они не дорабатывают. Mm-hmm. Вот, круто, очень спасибо. А давай еще поговорим про... Стиль жизни Как изменился твой стиль жизни По сравнению с Петербургом Может быть, ты начала делать какие-то вещи Которые раньше не делала Потому что вот, многие, например, рассказывают про хайкинг Они ездят за город, ходят в лес Ходят по скалам Потому что здесь достаточно такая Скалистая местность И очень много есть пеших туров Даже вариантов вот. Что-то, может быть, у тебя добавилось в жизни Или что-то, наоборот, убавилось
1: mm-hmm. Let me think about that. Ну, скажем так, осталось жить, жить ту жизнь, которую я хотела жить в Петербурге, но у меня не получалось. Потому что у меня была школа, у меня было очень сильное, очень жесткое расписание, занималась профессионально танцами. Mm-hmm. После школы сразу ехала на тренировку, потом уроки, особо погулять не могла, вечеринок было мало для меня. Я жила с родителями. И когда ты живёшь с родителями, я не знаю, вот лично мне было сложнее куда-то выбраться, нужно, они постоянно меня под контролем держали. Когда я сюда переехала, я стала жить соседкой в общежитии. Кстати, по поводу общежития хотела немножко добавить у нас. А, ну, с общежитием довольно сложная система. Ну, нужно зарегистрироваться на одном сайте, на втором сайте, найти себе комнату, румейта. И мне тоже факультет помогал в этом очень сильно. Они нам кидают подробные инструкции, поэтому... И кидают это вовремя, говоря, простите, дедлайн, и про сети дедлайны. Поэтому себе mm-hmm. всегда местечко найдет. Они для тебя специально резервируют в их в университете как бы место, и ты как без койки не останешься. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. А, я стала больше выходить а, в люди, можно сказать, встречаюсь Очень много возможностей завести новые знакомства, друзей, но много нового общения появляется, очень много мероприятий в городе. А, в Питере, если какое-то мероприятие проходит, ты, ну, ты планируешь, как туда поедешь, как минимум. Mm-hmm. здесь ты просто пешочком 15 минут, и ты уже на вечеринке. Для меня был абсолютным шоком, что самый большой клуб Брно находится в 15 минутах от моего минутах от моего общежития. То есть реально 15 минут, ты уже там тусовки, 15 минут, ты решила уйти, 15 минут, ты уже дома. Вот, все максимально быстро. До факультета мне идти 20 минут пешком, 10 на транспорте, скоро будет 2 минуты пешком, когда перееду. Вот. А, наверное, больше стала общаться на иностранных языках с людьми, потому что Здесь как бы народу меньше, и, как бы они. Знаешь, где концентрируются иностранцы, ходишь туда, общаешься с людьми, практикуешь языки. Не знаю, учеба стала интереснее, стало больше времени как-то креативно подходить к учебе, к учебному процессу. У меня появилось свободное время, изучая какие-то дисциплины, которые, о которых я, ну, я, допустим, сейчас видео занимаюсь uh-huh. параллельно. У меня не было раньше на это время. Сейчас у меня очень много времени на это uh-huh. Вот. Но, наверное, это вот.
0: А можно сказать то, что университет, он стал практически частью жизни не из-за того, что надо туда ходить и учиться, а из-за того, что он реально помогает интегрироваться, он дает, ну, в принципе, он закрывает очень много потребностей, потому что в Петербурге я часто слышал, и у меня такое было, когда я заканчивал университет, что это больше как обязанности, работа. Пришел, отсидел, и вот все прям ждут, вот когда сейчас это все закончится, и вот там в 15.05 все, начинается моя жизнь теперь. Вот, и они, соответственно, ну, очень многие и и вообще в принципе я редко видел примеры когда ассоциировали свою жизнь с университетом больше это вот как работа обязательство было То здесь это немного другое то есть это практически твой
1: да да тут очень много организаций которые ты можешь которым ты можешь присоединиться на нашем факультете есть театр хор есть организации которые всякие мероприятия организовывает, допустим, какие-то букроссинг, какие-то uh, ярмарки небольшие, мероприятия, па- вечеринки, посвященные mm-hmm. Хэллоуину, Дню Святого Патрика. И ты можешь им помогать в этом. Есть организации ЕСН, которые занимаются иностранными uh, студентами, которые по разным приезжают, ну и всеми остальными. Ты можешь либо стать как бы, работать вместе с ними, или ты можешь как бы, стать студентом, который будет ходить на их вечеринки, купит их uh, членскую карту. В принципе, учителя всем все равно, уходишь ты на лекции или нет, они тебя могут записать, они могут снять себе пару кредитов, если ты плохо посещаешь лекции, но в принципе им по сути все равно, они тебя в лицо не знают, они тебя не запоминают, они просто свою работу делают. Очень поощ... Мне очень нравится, что тут поощряют, а, когда ты свое мнение предлагаешь, когда ты обсуждаешь с кем-то что-то, им это очень нравится. Им нравится, когда ты а, с... не то, что споришь с учителем, но когда ты предлагаешь свою точку зрения параллельную, это как бы урок обогащает, потому что здесь, ну, большое довольный идет а, расчет на то, что тут будут активности а, от, от студентов выйти. Mm-hmm. Нас распределяют в группы, особенно на лекциях по и на семинарах по литературе. Нас распределяют по группам, мы обсуждаем разные точки зрения произведения, вот, мы много общаемся с учителем самим, и, ну, в принципе, даже между, между уроками у тебя есть какие-то... Тут просто нет какой-то группы, к которой ты привязан. У всех студентов mm-hmm. разное расписание, и ты постоянно с разными людьми общаешься. В потоке. Да, в потоке, и это, на самом деле, очень интересно. Ты разных людей встречаешь, знакомишься с разными ребятами, и, не знаю, какое-то... Нет такого прям сильного напряжения. Я опаздываю на лекцию, или mm-hmm. мне нужно сюда прийти прям сто 100%. Ты можешь прогулять, тебя никто за это ругать не будет. Uh-huh. Это твоя ответственность, как, как говорилось. Не знаю, находиться тут приятно. У нас очень приятная... Э, очень приятная uh-huh. на, на факультете. У нас ярд... Э, господи, как он называется? типа лужайки у нас там да. нет.
0: а у вас же новое здание сейчас да построены. да да Буквально да, да. Там пару лет назад да его у нас, сдали. А... Даже, может быть,
1: нас отремонтировали библиотеку у нас самая крутая библиотека на всем, во всем городе вообще не выглядит
0: как университет больше как какой-то
1: да не знаю как
0: этот лофт с офисами да
1: вот если вы жили в питере вы знаете что такое лофты угу. и мастерак университет наш факультет искусств очень похож на лофт у нас там есть Библиотека, разные здания, в которых ты учишься, плюс Массарик, наш факультет раскидан по всему городу, все довольно близко находится. У тебя могут быть обучения в основном корпусе, у тебя может быть обучение через дорогу, в другой части города. Mm-hmm. Но все близко, поэтому особо не забудешься. Вот. Плюс у нас есть очень много мест, ты можешь отдыхать между лекциями, ты можешь идти в библиотеку, если ты любишь учиться в тишине, ты можешь идти в рейтинг-рум, где ты общаешься с другими студентами, учишься параллельно, ты можешь на лужаке поваляться, пойти на диванчике полежать, поспать. В принципе, есть куда себя положить, есть место.
0: А давай еще поговорим про, в принципе, жизни в городе Бруно, в Моравии чувствуешь ли ты какую-то свободу в не только передвижениях, а в мышлении, в коммуникации. Вот сейчас мы как бы, мало говорим о политике, там и религии, но сейчас вот происходят некоторые события в Беларуси, и все страны как бы, насколько могут это поддерживают. И в Барно также проходили а, не протесты, но как... Митинг митинги. в поддержку, митинг в солидарности. В поддержку, да.
1: Я ходила на него. Угу. Вот. Вот по
0: ощущениям, вот как Очень спокойно, себя? очень
1: организованно. Я ходила, перед тем, как я уехала из России, я пошла на митинг по- против домашнего насилия. Поддержку закона против домашнего насилия. Угу. Поддержку закона против домашнего насилия в Питере. Угу. Я себя чувствовала максимально небезопасно. Несмотря на то, что он был согласованный, нас зацепил ОМОН, у меня был телефон в ботинке спрятан, я пошла с документами, я стояла такая... Прям сжавшиеся от страха Но на самом деле некомфортно себя чувствуешь э, На митингах у нас Здесь мы с девочками написали Плакаты пошли туда, нас поставили В первый ряд, чтобы мы держали и фотографы Видели плакаты, нас фотографировали Все прошло максимально спокойно Пригласили спикеров, все там кричали Поддерживали друг друга Все улыбались, после митинга все спокойно разошлись Никто не дрался, ничего такого не было И в принципе атмосфера очень теплая Была очень такая, конечно Из-за темы была довольно трагичная Но ты все равно чувствовал себя частью Чего-то хорошего, чего-то большого Чего-то такого единого вот, это по поводу митингов, в принципе, mm-hmm. тут очень много таких мероприятий проходит, допустим, я общаюсь с некоторыми ребятами из организации, а, господи, как же они называются, я забыла
0: Которые как раз устраивают. По- да, которые... да это... которые митинги mm-hmm.
1: устраивают, они очень много проводят разных мероприятий, посвященных вообще каким-то очень отдаленным политическим событиям, они туда приходят, они приглашают туда людей, и все проходит mm-hmm. очень мирно всегда, то есть тут люди, в принципе, довольно политически активны, особенно молодежь вот, а в плане самовыражения всего такого, у меня есть отличный пример, вот и в Питере такой культурный город считается, но люди русские, они везде люди русские, и когда я, я себе делала дреды часто, и мне было 15 лет, когда я первый раз это сделала, я вышла в центр города, пошла по улице, ко мне подошел какой-то очень странный мужик, схватил меня за волосы, начал мне говорить всякие гадости про них и ушел. Просто, uh-huh. вот спокойно. Здесь я приехала тоже с дрядами, и максимум, что, что чехи делали, это просто пялились на них. И вот честно, по сравнению с тем, что было раньше, это максимальный комфорт для меня, комфортная uh-huh. зона. Здесь в Чехии, на самом деле, я заметила, очень много смотрят на тебя. Я общалась с девочками, которые приехали из таких, менее, таких больших городов, типа uh-huh. из Новосибирска, из Челябинска приехали, Новороссийска. они говорят, что там все пялится у них друг на дружку. Ну так, и, угу. ну, так, из-под тяжка и Здесь пялится просто, не Открыто. знаю, да, просто смотрит на тебя, пока ты не уйдешь, не скрочется за горизонтом а, Некомфортно в самом начале, но я привыкла и потом подумала, типа, ну а чё, типа, я... главное, что мое личное пространство не нарушаю То угу. есть я могу идти там в любую одежду, которую я хочу, я могу выглядеть, как я хочу, меня никто не тронет
0: Знаешь что, вот мне кажется, я тоже задавал себе вопрос, и для меня это было немного непонятно, некомфортно, когда я тоже приехал и видел постоянно взгляды. Но я вот пытался сравнить уровень вот этих взглядов даже по энергетике, что в Петербурге, если это был взгляд, то это был либо взгляд, оценивающий тебя, либо порицающий за что-то, либо там, не не дай бог, еще что-то там может быть негативное в голове. То здесь я вот смотрю на людей, и я понимаю, что взгляд какой-то пустой. То есть он на тебя как бы смотрит вообще без мыслей, видимо. Да. То есть, вот просто смотрит. Зачем? Не знаю. То есть у него нет ничего в, гол... ну, как бы в глазах какого-то негатива или позитива. И он просто наблюдает, и иногда непонятно почему. Да-да-да. Вот, да, даже да. когда вот мы сейчас буквально утром сидели э, за столом, э, это, получается, небольшая такая веранда при кафе, и люди проходят, и они как бы не специально тебе заглядывают в тарелку, они просто идут и как вот, рандомно видят что-то живое, шелится на него смотрят. Вот. И это, конечно, тоже было. Ну, для, для многих сначала некомфортно вот, Но я вот хотел бы сказать, что Скорее всего, это безобидно Человек просто безмысленно просто смотрит Да, скорее при...
1: любопытство Да, любопытство такое... Пока не трогают, все нормально, меня тут не трогают, поэтому я, в принципе, это нормально воспринимаю mm-hmm. Ты знаешь, как приезжаешь в какую-то страну, у кого-то есть какой-то менталитет, какие-то определенные особенности И с этим можно смириться очень просто Я сама, когда... Вот я прожила тот месяц, уехала за своей визой студенческой э, в Питер Начала на людей там пялиться, на меня уже такие люди смотрят, типа, что ты делаешь, зачем ты это делаешь Вот, то есть сразу чувствуется контраст, то есть ты очень быстро привыкаешь к этой теме Ну и, естественно, никакого подтекста негативного в этом mm-hmm. нет. А что ты думаешь
0: еще насчет барьеров, если они есть, по поводу знакомств здесь? Потому что вот как раз, когда люди на тебя смотрят, если ты подойдешь к нему и начнешь диалог, то, ну, скорее всего, 90%, 95%, что он его поддержит и просто с тобой начнет дальше болтать. То есть если там в России, например, лучше так не делать, потому что человек сразу начинает закрываться, он понимает, что он ну, защитная реакция. Здесь я вот часто тоже так делал Просто мы там, не знаю, можем стоять рядом с друг другом И просто начать не с того, ни с сего какой-то диалог не, не, не здороваясь, не узнавая друг друга имя Что-то обсудили, все-таки согласились или не согласились и дальше пошли
1: Да-да-да, у меня такого вчера, допустим, было Я в очереди, пока стояла в магазине, поболтала с каким-то чехом на английском Единственная для меня проблема — это языковой барьер Многие чехи не знают английского, к сожалению, особенно старшее mm. поколение. Если знают, то они сделают сам все возможно, чтобы тебе помочь, конечно. Uh-huh. А в плане общения, как ты сказал, да, никакого негатива я тоже особо не встречала, только в Праге было пару раз, но это такая старая история, не буду даже затрагивать. Люди просто такие попались. Кстати, они uh-huh. были русскими, по-моему, насколько uh-huh. я помню. Вот. И здесь все, пом- все помогут тебе улыбнуться, Uh, тебя не пошлют нафиг, если uh-huh. ты не знаешь чешку, такой типа я говорю только по-чешски, извините, и ты ищешь кого-нибудь другого человека, который может тебе помочь. В плане диалога, да, они, они очень спокойно с тобой общаются. У них никакого не предрассуждения. Спросят, откуда ты кто-то, как тебя зовут, что ты тут делаешь? Ну, то есть смотря в какую сторону идет диалог. А сейчас. А... Что-то я хотела сказать, у меня мысль ушла. Секунду.
0: Про коммуникацию?
1: Да, что-то про коммуникацию хотела сказать. Ну, в общем, в принципе, у меня позитивный был всегда опыт. Никакого негатива не встречалось в этом плане. По поводу улыбок хотела сказать я иногда еду в общественном транспорте ну, тоже на людей таращится как никак привыкаешь mm-hmm. к этому они там поймаешь взгляд кому-то улыбнешься они всегда в ответ улыбаются тебе то есть не очень и очень добрый на мой взгляд mm-hmm. когда так вас особенно... да искренне улыбаются тебе на улицах ну то есть если ты встречаешься с взглядом в россии ты можешь быть в типа, угрозу типа mm-hmm. еще раз так сделаешь типа. да сейчас подойду, у тебя улыбнулся ты идешь дальше в ответ улыбаешься и все настроение хорошее
0: Поэтому в метро, например, все сидят либо в телефонах, либо в книжках, либо ищут какую-то точку, чтобы на нее смотреть, но не принято как-то на друг друга.
1: Да, это дискомфортно чувствуется, потому что, ну, как ты и сказала, оценивают тебя, скорее всего, или осуждают.
0: А вот ты еще говорила про чешский язык, что, в принципе, если нужно, то его можно учить, и факультет тоже дает такую возможность, да, то есть как бесплатный курс?
1: Да, это вообще, по-моему, супер возможно для тех, кто приезжает учиться на английском и остается в городе больше, чем на год. Допустим, мой факультет, поскольку я на английском языке учусь, они покупают для тебя годовые курсы прямо на факультете, и ты их посещаешь и учишь чешский язык uh-huh. параллельно. сдаешь какие-то тесты, получаешь сертификаты, и это хороший старт, я считаю, для твоего изучения чешского. Uh-huh. Плюс ты изучаешь это в группах, плюс ты учишься на, на чешском факультете, тут 100% есть чешские знакомые. На моем, например, направлении на английском языке учатся чешские ребята,
0: uh-huh. и
1: я могу с ними там общаться, практиковать. Угу. И в принципе это реально.
0: А давай еще поговорим насчет английского языка в Чехии. Насколько он комфортен, можно ли с ним жить? Угу. И а, есть ли какие-то у тебя тоже вот ограничения из-за этого, что ты ну, не, не говоришь на чешском языке именно?
1: А, первый, вот первый год я прожила без чешского языка совсем, и у меня все, у меня все хорошо. Я бы и остальные два года так прожила. Очень много людей говорят на английском языке, все понимают базовый английский, заведения говорят на английском языке 100%. Но студенческий город и много студентов иностранцев здесь, поэтому все они знают английский, естественно. Я хочу изучать чешский, потому что я стала общаться с, с чехами, стала посещать какие-то местные мероприятия, местные тусовки анархистские. Uh-huh. Вот. Они все говорят на чешском, они а чехи, и мне как бы было бы намного проще, если бы я тут же знала чешский. Просто когда ты живешь тут подольше, если тебе. Если ты тусуешься не только среди русских ребят, не только среди иностранных студентов, а как ты пытаешься познакомиться с местными, то, конечно, чешский тебе необходим будет. Uh-huh. Вот.
0: То есть, просто язык уже больше для развития, для да. интереса, для того, чтобы глубже понять что-то и иметь возможность расширить немного свой вот горизонт.
1: Да, я считаю, что это очень сильно расширит горизонт, потому что за пределами Чехии ну, есть очень много красивых городов, очень много милых деревень, куда ты можешь съездить. и... Но это реально сделать сложно без чешского, потому что это провинция, и из провинции обычно едут город учиться молодежь, а остаются люди, те, которые не знают английского mm-hmm, языка. Поэтому mm-hmm. это просто элементарно: если ты хочешь реально расширять свой горизонт путешествовать, то лучше учить чешский.
0: Mm-hmm. Спасибо. Мы задаем нашим гостям вопрос, вопрос из подкаста, из названия ⁇ Зачем ехать в Чехию?
1: Mm, ⁇ Я подумаю. <laughs> Зачем ехать в Чехию? Для хорошего старта в Европе, это отличный старт в Европе, ты можешь путешествовать туда легко, узнать немного, как живут люди в других странах, в Австрии, в Германии, прямые самолеты ездят куда угодно, в принципе. Для новых знакомств в Чехию приезжают очень много развитых, ну, я не хочу говорить развитых русских, русские, развитые в России, просто те, которые немного хотят большего от жизни, мне кажется, приезжают именно сюда. Вот. А для знакомства с иностранцами, для изучения нового языка, для знакомства с новой культурой. Она близка к нашей, но она отличается. И, наверное, для познания самого себя, все таки другая страна. Новый экспириенс ты получаешь, ты живешь сам сам с собой, изучаешь новый язык. Если ты хочешь все это испытать, приезжай в Чехию.
0: Спасибо большое. Может быть, дашь какие-нибудь пару советов для ребят, которые только пока рассматривают, еще, может быть, ни разу здесь не были, к чему им готовиться, и, может быть, пока есть время, даже в школе, что-то выучить.
1: Да, вы учите английский, пока вы в школе, посещайте всякие мероприятия по английскому языку, просто развивайте свой язык, у вас будет гораздо больше возможности знакомиться с иностранцами. Тут есть много чешских студентов, но ты по-любому будешь встречаться с иностранными студентами, они тоже интересные, и с ними только на английском, по сути, общаться. Мало кто изучает чешский язык, приезжая в Чехию, вот, и, наверное, когда ты по приезду... не бойся, пробуй что-то новое, всегда записывайся во все, все клубы, которые у тебя, все интересные предметы, которые ты видишь, запишись в них, посмотри, попробуй, не, забыв, не, не стесняйся общаться с людьми в очереди, так ты найдешь себе друзей, так ты узнаешь новых мероприятий в городе, uh-huh. вот, то есть первые несколько месяцев пробуй, 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 пробуй,
0: uh-huh. вот. Спасибо большое, мы оставим также все ссылочки в описании, если у вас будут какие-то вопросы, может быть, по обучению на факультете в Масарьковом университете, и если будет время, я думаю, ты, может быть, ответишь им и как раз расскажешь подробнее. Спасибо большое. Спасибо. Всем пока.